0: reggeli programajáló piaci körkép kultúra és minden ami egy tökéletes reggelhez kell délelőtt 10 óráig Újabb, nagyon érdekes és hasznos eh, praktikus tanácsok érkeztek hazánk legnagyobb ökofalvából. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerváság és megannyi más krízis orvosolható lenne a Krisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalum működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalata tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesebb meg is osztják minden érdeklődővel. 9 hónappal ezelőtt indítottuk el ezt a közös rovatot a Kristavöldjel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombat reggel pél kilenc hallható. Ma Magyarország egyetlen. Tehénvédelmi központjáról és az ökrös járgányházról lesz szó. Köszöntöm Kósa Antal, Antartidás a Tehénvédelmi Központ a gosala vezetőjét. Jó reggelt kívánok, Goranga! Jó
1: reggelt kívánok, Goranga! a rádió
0: hallgatóit! A, ugye a Tudtuk már korábban, mert többször is szó volt róla, hogy vannak tehenek, tehát van tehenészete a Kisna völgynek. Na de igen. mi ez a tehénvédelmi központ? Mi ellen védjük a teheneket?
1: Hát ez egy ez egy nagyon bő téma. Igazából én ezt szoktam tartani másfél-két óra hosszás adás.
0: Hát most, most ennyit nem de tudom most,
1: saját. Igen, próbálom röviden összefoglalni. Több szinten lehet megvédeni, mint ahogy mondjuk valaki, amikor gyerekbántalmazásról beszélünk, hogy gyerekeket is több szinten lehet bántalmazni, több szinten lehet védelmezni is. Tehát lehet fizikálisan bántalmazni, érzelmileg, mentálisan, és bizonyos szempontból ugye még az is büntetendő, hogyha valaki elhanyagolja a gyereket. És akkor ehhez hasonlóan. Mi a teheneket is több szinten védelmezzük, tehát az, az egy nagyon minimum, hogy, hogy nem öljük meg őket, vagy nem küldjük őket hídra, hanem az életük végéig vigyázunk rájuk. De mi ennél sokkal mélyebben szeretnénk gondoskodni a tehenekről, hogy gyakorlatilag nálunk a tehenek és az ökrök, ők olyanok, mint a családszagok. Több mint hogyha a gyerekeink lennének, a testvéreink lennének, és akkor így próbálunk gondoskodni róluk, és szeretnénk, hogyha boldogok lennének. És, és természetesen, hogy nem bántjuk őket, nem okozunk nekik érzelmi fájdalmat, vagy én nem próbáljuk ettől is megvédeni őket. Mondjuk mondok egy példát, amikor a, egy tehén megszüli a borját, és a bórjú el van választva rögtön az anyukájától, ugye ez egy nagyon érzelmi, nagy trauma a tehén számára, meg a borjú számára és természetesen mi ezt nem csináljuk és még próbálunk lelki szinten is gondoskodni a tehénkről, uh -huh. tehát a lényeg az, hogy próbáljuk őket úgy kezelni a családtagok és akkor szeretnénk, hogyha boldogok lennének
0: hány boldog tehéni sökör él ott a Hát
1: ez mind, mindig változik a létszám, ugye sajnos ugye vannak elhalálóvások, szerencsére vannak születések. Egyébként, most...
0: tehát ilyen körülmények között, és ilyen gondoskodás mellett, mi egy tehén átlagos élettartalma ott a Kisnövölgyben?
1: Az átlag életkorunk az 16-17 év, 16 de ez az átlag, ebbe bele van számolva az is, hogy vannak <coughs> betegségek, vannak uh -huh. balesetek, de most a legidősebb tehénünk 24 éve. Az
0: igen, az igen.
1: És, és körülbelül most 70 állatról gondoskodunk, Ugye mindig, mindig változik egy picit a létszám, de, de ilyen 60 és 80 állat között uh, uh -huh. tudunk, ez a közösség ennyi állatot tud tartani. A distálóig úgy vannak berendezve, hogy nagyjából 80 állatot tudunk uh, gondozni, meg a legelők, a, a létszám, akik vigyáznak rájuk, tehát most olyan 70 állatunk van van egy ilyen természetes um, egyensúly a, a, a születések és a, a halálozások között. Ugye, hogyha tudjuk, hogy 16 év az átlagéletkor, akkor, uh, ha minden évben mondjuk négyet szaporítunk, akkor körülbelül be fog állni. Tehát nálunk mm. van egy ilyen családtervezés, egy tehén családtervezés. Tehát nem minden tehénnek minden évben születik borja, hanem minden évben tudjuk, hogy oké, okay, akkor mi most ennyi ezt tudunk szaporítani, rennyi állatról tudunk gondoskodni, annélkül, ez, hogy... Ez teljesen természetes
0: állunk. módon, tehát bikájuk is van?
1: Nem, sajnos bikánk az nincsen. nincsen. Illetve van egy, egy Törpeze Bubika, de uh -huh. hát ez egy, ez egy nagyon komoly téma, de igazából ahhoz, hogy, hogy bikát tartsunk, ahhoz sokkal nagyobb létszámbra lenne. Te igen, tészté, tehát egy hát az, egy,
0: az egy keményebb
1: Évi négy szaporulat, és akkor ugye két évente már cserélni kellene a bikát, de hát természetesen a bikát se öljük meg, Világos. tehát akkor kellene minimum öt bika, uh -huh. akik az öt vonalat képviselik, de azok már addigra megöregedtek.
0: De és hát nyilv, nyilván, nyilván születnek kis bikák is, tehát azokkal, a mi lesz?
1: Hát őket, őket kasztráljuk, uh -huh. ez is a tehénvédelemnek egyébként az egyik... Aspektusa, hogy, hogy azt, hogy meg kell védenünk az állatokat, hogy egymásba, saját magukba, vagy emberekbe kárt tegyenek. Milányos. És akkor azért, hogy, hogy ez lefordulhasson elé, akkor a bikákat kasztráljuk, és akkor ők ökörként folytatják tovább az uh -huh. életüket, uh -huh. és akkor segítenek nekünk akár a mezőgazdasági munkákba uvarozni.
0: Vagy például a járgányházban.
1: Így van, pontosan Aha. most megépült a, az új járgányház, és akkor télen, amikor kevesebb munka van, amikor mondjuk nincs annyi szántóföldi munka, akkor még mindig tudunk a járgányházba különböző feladatokat elvégezni.
0: Na akkor, mert nem túl sok időnk maradt, akkor gyorsan a járgányházat ismerjük meg, hogy pontosan abban bizajlik, tehát azt tudjuk, hogy akkor az ökrök ott dolgoznak.
1: Így van, az ökörök mennek körbe, és akkor...
0: Ez mennyire felel meg az állatvédelmi szempontoknak, hogy körbe-körbe jár az ökör?
1: Próbáltunk maximálisan megfelelni, tehát Pont ezért kellett, ez egy, hogyha valaki eljön kisnövőbe, lehet látni, hogy ez egy hatalmas épület. Uh -huh. Tehát 14 méter az átmérője az, annak a körnek, ahol az ökrök mennek. Uh -huh. Pont azért, hogy, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan ne okozzon nekik problémát.
0: Nem szédül el.
1: Nem szédülnek el, és az ézületeik se kopnak. Uh -huh. so, amikor uh -huh. mondjuk uh, lovakat futószáraznak, akkor is uh, ez a minimum ez a méterre méter sugarúkön. Tehát ott mennek körbe az állatok, és akkor az ő energiájuk van, ugye lehet használni egy, kettő, négy vagy nyolc is be lehet fogni uh -huh. ebbe a járgányba. Nyolc az már elég, elég nagy ö, teljesítményt tud leadni, hát még ezt nem tudtuk lemérni, de nagyjából olyan 6 kilova energiát tudnak leadni.
0: A szájlóerő.
1: Mm, hát ez pontosan nem tudom. És <laughs> Földön, szántóföldön az a tapasztalat, hogy mondjuk szoktunk használni olyan gépeket, ami kis traktorokhoz való, még ez a 10-15 kW kis traktorok, amik elvisznek gépeket, azokat az ökrök még, még viszonylag könnyen viszik. És akkor ahogy az ökröknek a körbejárásával ugye egy szengelyt meghajtanak, és akkor utána a, ez, ez egy épület, vagy egy része az épületnek, ahol az ökrök körbe mennek, onnan kivisszük egy tengelyen a meghajtást, és a mellette lévő helységben, ott van egy, úgy kell ezt elképzelni, mint egy autónak a sebesség váltója, uh -huh. ahol a, ugye ők egy perc alatt egy körtesnek meg, és ez egy nagyon lassú fordulat, és nekünk vannak olyan gépeink, például a cséplőgépnek 900-as fordulatra van szüksége, vagy van egy malom, aminek 300-as fordulatra van szüksége, és akkor itt fel kell transformálni, és akkor ott van egy szerkezet, amit úgy hívnak, hogy transmisszió, ami, ami fel transformálja, tehát mint az autónál a sebességváltó, ugye változik. Igen, vált igen, változás
0: igen, változás
1: igen. Itt A nyomaték és, és a fordulat az változik, és akkor minden egyes gépnek van egy saját uh, igénye. Uh, tudunk, uh, jelen most tudunk fűrészelni, szeretnénk majd később használni egy hasítógépet, uh -huh. tehát a fának a feldolgozását is megpróbáljuk megoldani, de nagyon fontos a gabonának a feldolgozása, Őlés, mert uh -huh. addig, hogy... Igen, meg a cétlés, uh
0: -huh. Tehát
1: amikor uh, a gabonát elvetjük és learatjuk és, és behordjuk ez viszonylag egyszerű folyamat, ezt már régóta meg tudjuk oldani, de a cséplés az egy nagyon lassú folyamat, viszont most van egy cséplőgépünk, amit egy, egy régi típusú cséplőgép, amit Csehországból hoztunk. Uh -huh. és akkor ezzel a szerkezettel, ez a járgánya, akkor össze tudjuk kötni a cséplőgépet, és akkor ki tudjuk csépelni a gabonát, és akkor igen, utána jön egy magtisztító, és aztán az őrlés. Tehát is. gyakorlatilag a gabonának a teljes feldolgozását, a vetéstől a lisztig, akkor ezzel a szerkezettel meg tudjuk oldani.
0: Tökéletes, tökéletes. Csak mondom, hogy a kollégám közben kiszámolt a 8,16 lóerő. Köszönöm, Köszönöm szépen a
1: segítséget.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, folytatjuk nyilván ezt a sorozatot tovább, nem tudom még, mi lesz majd a következő téma egy múlva, de ma is érdekes dolgokat hallottunk a Krisna Völgyből, úgyhogy köszönöm szépen Kósa Antal a Tehényvédelmi Központ a Gosala vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt és ilyen érdekes dolgokat másért nekünk. Viszont hallása a góránka...
1: Laura, mm de -hmm.